0: il arrive un moment où il est plus difficile de rester bourgeon que d'éclore. Bienvenue dans Lumière Paysanne, le podcast qui donne la parole aux femmes qui entreprennent dans le milieu agricole. Nous sommes Julie, Audrey et Juliette, trois amies voyageuses qui se questionnent sur la place de la femme dans l'agriculture de demain. Aujourd'hui, nous rencontrons Mathilde, une paysanne de Bretagne installée au sud de Rennes, qui après avoir travaillé dans des projets de développement agricole à l'étranger, est revenue s'installer dans la ferme familiale il y a cinq ans. Mathilde est une femme engagée pour l'égalité femmes-hommes dans l'agriculture au travers du groupe Les Ailes de l'Adage 35. Bonjour Mathilde <rire> Alors d'abord, est-ce que tu peux bah, te présenter et présenter qu'est-ce que tu fais aujourd'hui sur ta ferme Tout à fait Alors <rire> moi c'est... Euh...
1: Donc Mathilde, j'ai 35 ans, je suis installée depuis 5 ans sur la ferme familiale à Cornu au sud de Rennes. Et donc, euh, il y a 37 hectares de terre, où je produis du blé, du sec, du céréal, enfin toutes sortes de céréales qu'on transforme en farine. Il y a un petit atelier avec un moulin meul de pierre. Et maintenant, il y a une boulangère qui fait du pain aussi deux fois par semaine, qu'on vend en direct. Et il y a aussi 3 hectares et demi de verger au tige qu'on transforme. Euh, sur place aussi de septembre à décembre et donc je fais environ 15 000 litres de jus de pommes par an qu'on vend aussi en direct euh,
0: voilà et du coup en quelle tu t'es installé déjà ouais. en 2015 et euh, comment est-ce que t'es arrivé jusque là par un long chemin
1: <rire> euh, je pensais pas m'installer en fait au début je me suis euh, euh, j'étais un peu attirée par l'étranger et j'ai et euh, des lycées, j'étais euh, atterrée par le constat que euh, c'était les paysans qui mouraient le plus de faim dans le monde. Et étant fille d'agriculteur, j'ai été sensibilisée à ça. Donc euh, mes parents étaient sur la sur cette ferme et on était déjà en agriculture biologique et du coup, j'ai fait mes études euh, dagro international pour faire la gestion de projets agricoles et euh, au bout de cinq ans j'ai décidé de plutôt revenir sur la ferme pour différentes raisons, mais notamment le fait de de continuer la ferme qui avait une belle histoire et qui était mon histoire un petit peu. Et aussi pour contribuer à ma manière à, à, la, à une agriculture paysanne, à continuer une agriculture paysanne qui a du sens, qui maintient l'environnement. Et puis moi, euh, avancer dans des projets de long terme. Ça, c'est super quand on est installé, c'est que... On voit loin, donc, même si au quotidien, on n'avance pas aussi vite qu'on veut. Euh, c'est un petit peu ça qui a guidé mes choix.
0: Okay. Est-ce que tu des frères et sœurs J'ai trois frères. Et qui n'ont pas voulu reprendre Non. Hein.
1: Donc nous, on est dans la mobilité parce que euh, mon petit, j'ai deux grands frères qui sont pas du tout dans l'agriculture. Et mon petit frère a un, un lien avec l'agriculture. Okay. Mais c'est vrai que quand mes parents, je leur ai dit que je reprenne à la ferme, Ma réaction a été assez mitigée et ils ont eu beaucoup peur, en ah fait, oui. parce que c'est un métier difficile déjà et en plus en étant une fille, euh, peut-être que ça, ça leur a fait encore plus peur. Mais c'est mmh. vrai qu'on se rend pas compte, étant enfant, on idéalise beaucoup. On... Des fois, je, je, je me souviens des bons souvenirs et puis le quotidien est pas, ah, pas si euh, beau
0: tous les jours, quoi. C'est mmh. sûr. Tu penses que si ça avait été euh, un de tes frères qui avait dit demander pour reprendre la ferme ça aurait été différent vis-à-vis de tes parents
1: j'en sais rien non il y avait quand même une ouverture d'esprit l'idée de d'essayer de, que chacun fasse trouve son chemin entre guillemets et je crois que c'est le mien donc c'est bien
0: <rire> est-ce que du coup sur euh, sur tu disais la vision à long terme mm-hmm. euh, aujourd'hui quels sont tes projets sur la ferme
1: alors il euh, y a différents projets sur le côté agricole, c'est aussi d'être une équipe euh, fixe, un peu plus soudée dans le temps. Parce que là, il y a eu pas mal de gens qui sont passés. Euh, mais on se cherchait tous un peu aussi. Moi-même, fallait que je me rode sur mes activités. Le collectif, c'est, c'est bien, mais il faut déjà être clair avec soi-même et ses activités. Du coup, euh, là, l'objectif, voilà, c'est qu'on soit une équipe soudée dans, dans le temps. Euh, développer un petit peu la boulange avec Florence. Euh, et à côté aussi bah, développer des petits produits Enfin ça chaque année par exemple cette année j'ai fait du maïs l'année prochaine c'est du, le, du petit épautre ça c'est toujours un peu garder le, le, pour la, avoir la passion c'est tester des nouveaux produits ça c'est drôle quoi, je vais faire du pommeau aussi, <rire> c'est tester voir si ça m'intéresse ou pas Voilà, ça, c'est la partie agricole et puis j'aimerais bien ouvrir la ferme aussi donc pourquoi pas faire un projet d'accueil Développer l'accueil euh, social. Il y a déjà eu des liens qui sont commencés à se faire avec des éducateurs spécialisés. Mais ça prend du temps aussi. Il y, mmh. y a pas mal de choses dans les valises, mais ça, je pense qu'aller vers là. L'ouverture avec... Euh, <coughs> on a une grande maison d'habitation, tu as vu. Mmh. Donc, euh, c'est possible de la transformer un peu pour euh, essayer de proposer des séjours. Ça, ça peut être aussi euh, euh, à destination des professionnels, mais aussi des jeunes. Quoi.
0: Ok. Mmh. Et euh, du coup, ta ferme, elle est en agriculture biologique et en biodynamie. Mmh. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui nous écoutent ce que c'est euh, la biodynamie Qu'est-ce que tu mets en place, toi, sur ta ferme Ouais. Alors, l'agriculture biodynamique, déjà, respecte tous les le cahier des charges
1: de l'agriculture biologique. Donc, pas d'intrants chimiques. Euh... Et en biodynamie, c'est un cahier des charges qu'on suit aussi, qui est un petit peu plus strict. Donc... Euh... Au niveau des animaux, on n'a pas le droit de couper les queues. Ah, J'ai oublié de dire que j'avais des moutons. <rire> un petit peu sous le verger. Ouais. Euh, donc, on ne va pas couper les queues. Pour les vaches, il n'y a pas le droit de d'écorner. La majorité de l'alimentation doit être produite sur la ferme. Euh, l'idée, c'est vraiment de voir la ferme comme un tout, comme un être vivant, et d'être autonome dessus. Donc, on fait attention euh, aussi à l'implantation des haies et à leur euh, entretien. On n'achète pas trop à l'extérieur. Tout ce qui est matière première, on ne va pas faire mettre euh, énormément d'additifs. Et on va passer aussi des préparations biodynamiques. Donc c'est de la, de la bouse de corne, ça s'appelle, et de la silice sur les terres pour renforcer les plantes. L'idée, c'est de vivifier et le terrain et les plantes pour qu'elles soient le plus résistantes possible. C'est un petit peu comme un système d'homéopathie pour les plantes.
0: Voilà. Euh, est-ce que, du coup, toi, tu t'es euh, installé en 2015? Ouais. Est-ce que, avant de te lancer, tu avais des appréhensions? Que ce soit euh, des appréhensions euh, liées au fait que tu arrives dans un monde agricole ou alors euh, liées au fait que tu sois une femme dans un milieu qui est encore euh, majoritairement constitué euh, d'hommes aujourd'hui? Ouais.
1: Eh ben, pas trop. C'est mon problème. J'ai pas assez peur. Mais j'étais aussi quand même rodée. Parce que j'ai eu la chance de prendre confiance en moi, en tant que femme, avec mon parcours d'avant. Pendant cinq ans, finalement, j'étais à l'étranger. Donc, euh, un blanc, c'est toujours... C'est plus facile d'être mis en valeur. Donc, ça te donne confiance en soi, il faut l'avouer. Et en plus, euh, souvent, là-bas, dans, le, dans, dans les projets agricoles, c'est beaucoup des hommes. Donc, en fait, j'étais déjà dans une femme, dans un milieu d'hommes, où il a fallu faire sa place, donc... Euh, je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé ici à venir sans appréhension. D'autre part, j'étais du milieu. Donc, je connaissais pas mal de gens de, de, de l'historique de mes parents. Il y en a pas mal qui travaillent avec mon père. Donc, j'ai, c'était plutôt le problème de la fille d'eux, moi. C'est mmh. la transmission. Euh, tout, tout arrive dans les mains. Tout est facile. Alors que ce n'était pas le cas. J'ai été un an en transition avec mon père. Bon, bah, c'est, c'est sport. Et après, pendant deux ans, j'étais avec ma mère. En associé avant qu'elle parte aussi euh, c'est d'autres problématiques qu'une installation de gens qui sont pas issus du milieu agricole c'est plutôt le poids de la transmission les regards des autres par rapport à ça mais en tant que femme euh, les gens rigolent quand même on voit des petits sourires euh, mais euh, j'étais prête
0: <rire> est-ce que tu as rencontré des difficultés auxquelles t'avais pas pensé euh... alors ce que j'ai pensé
1: Ou plein, mais en tant que femme.
0: Mmh, ouais, par exemple.
1: Ou euh, ce qui devient. <rire> bah, la santé, un petit peu, le dos. Bah, oui, c'est ce mais... que je dis, mine de rien. C'est vrai que j'avais euh, une bonne forme physique, et là, j'avais, j'ai eu mal au dos euh, les, les premières années. Ça calme, quand même, ça. Donc, effectivement, faut adapter un petit peu. On a baissé le bois des sacs. Euh, et puis là, quand je vois, on fait... Dans, dans un camion, on met 800 kilos apporter des portées chaque semaine en fait c'est je me rends compte que j'ai le droit d'améliorer les conditions en fait aussi.
0: Du coup là par exemple pour euh, tu disais par exemple tu as eu mal au dos qu'est-ce ouais. que tu as mis en place sur ta femme pour pouvoir euh, résoudre un peu euh, ce, cette difficulté On a adapté l'ergonomie pas mal.
1: Moi j'ai pas changé en soi le mode de, pro- de transformation mais par contre les outils, j'ai beaucoup investi sur euh, au niveau du triage que tu as vu tout à l'heure et et de la zone de stockage, on a automatisé, on a mis en place des, ou- des outils pour éviter de porter. C'est vrai que ça, c'est important pour moi, parce que c'est vraiment le quotidien. Donc, ça, me... euh, j'ai changé d'assurance pour être remboursée à, l'osté- à l'ostéopathie. <rire> <rire> euh, et, et, et aussi, j'ai accepté de travailler à plusieurs et de déléguer des choses. Enfin, j'ai salarié. Voilà.
0: Ok. Est-ce que par rapport aux agriculteurs euh, alentours, est-ce que c'est des femmes Il y a quelques femmes. Il y a deux femmes qui sont installées en légumes à, co-
1: à Cornu et hum, plantes euh, médicinales, aromatiques
0: et médicinales. Voilà. Et du coup, tes relations avec tes voisins, euh, est-ce qu'ils ont été euh, Est-ce que quand tu t'es installée ou maintenant, ah ouais. tu as encore des, des choses euh, euh, liées au, au, au fait que tu sois une femme et que qu'on te dise... enfin euh, que les voisins soient des hommes, par exemple. Ah oui, oui. Euh, ben, bah, quand même.
1: Par bah, exemple, je, je vais pas poser les mêmes questions que qu'un homme, en fait. Je vais appeler mon voisin pour une question, il se moque de moi. Hier, gentiment, il m'a dit « Si t'as d'autres d'autres questions n'hésite pas à m'appeler. <rire> » Mais c'est, c'est gentil, c'est bienveillant. Et en fait, pour lui, c'est des évidences. Mais en fait, euh, comme je disais, c'est une femme, c'est aussi que je suis pas... Enfin... C'est des choses de base qu'un autre homme qui n'est qui pas du milieu euh, aurait les mêmes questions, en fait. Sauf que nous, on a plus de facilité à, à poser les questions, je trouve. Et donc, euh, les gens, peut-être, ça fait pérate bête, mais en fait, c'est juste poser tous les questions que pas mal de gens se posent. Et je fais partie de plusieurs associations. Et donc, euh, je suis présidente de la Cuma Bio 35. Et sinon, c'est que des hommes. Et oui. ils m'apportent pas mal euh, au niveau technique. C'est vrai que moi, j'ai des lacunes. Et du coup, je vais plutôt être dans l'organisation, dans, dans d'autres choses. Donc, on est complémentaires. J'ai, j'ai été quand même agréablement surprise de, la, de l'accueil des collègues euh, en bio. Et je fais aussi partie des greniers bio d'Armorique. où euh, sur une AG euh, de 30 personnes, je suis la seule femme, sauf il y a toujours l'animatrice qui est bien sûr une fille. Et du coup, euh, là, euh, des fois, c'est, c'est, ça se passe bien.
0: Et du coup, euh, est-ce que tu penses que les femmes peuvent avoir, enfin, euh, ont des atouts ou des ou des forces dans le milieu agricole par rapport aux hommes À fond. <rire> <rire> Et quelles sont Enfin, je
1: trouve qu'on est complémentaires en fait. Moi, je suis pas tout pour dire qu'on est exactement pareil. Euh, on va faire attention un peu plus à l'humain. On va faire attention aux gens qui sont sur la ferme. Euh, on a des problématiques dans le bien-être, dans la vision long terme qui sont importantes. Alors, traditionnellement on est dans la... les femmes en agriculture c'est c'est la transformation et la commercialisation et la compta donc c'est vrai que là-dessus on a des atouts qui viennent de nos générations passées qui sont enfin je dirais en nous presque c'est c'est terrible mais je mais euh, ça se diversifie les hommes sont de plus en plus là-dedans. mais euh, et nous les femmes il y a quand même euh, ouais une approche sensible je trouve qui est importante et donc pour le bien-être des humains mais pour le bien-être de la terre. Quand même, j'ai l'impression que dans celles qui portent le plus attention à l'écologie enfin euh, parmi tous les agriculteurs, les femmes vont être plus nombreux à défendre un peu l'agriculture euh, paysanne. Bon, les hommes aimeraient pas entendre ça. <rire> Mais je trouve que quand même euh, on est voilà, au niveau euh, c'est, après c'est peut-être des sensibilités euh, féminines que certains hommes ont aussi. Mais euh, je pense que c'est sûr que c'est pas du tout les mêmes approches et les mêmes ambiances qu'on est entre femmes ou avec, ou qu'avec des hommes, ou qu'il y a quelques femmes. C'est n'est pas la même ambiance. Donc forcément, je pense qu'on a tout intérêt à faire entendre toutes les voix.
0: Est-ce que euh, tu peux me raconter une rencontre qui t'aurait marquée en positif ou en négatif Et quels enseignements tu en as tiré mmh. euh, Dans ma vie, quoi. Mmh, ouais. Il <rire> bah, y a plusieurs femmes, euh,
1: maintenant je pense un peu moins à elles, mais au début de mon installation je pensais souvent à elles, c'était trois femmes quand j'étais à l'étranger, c'était il y avait Bernadette, qui m'a donné mon premier travail, euh, j'étais consultante et elle travaillait travaillé à la chambre de commerce de Polynésie, et, euh, et elle m'a fait confiance en fait, elle m'a dit, euh, vas-y Mathilde, tu vas faire une formation pendant une semaine euh, à, à elle m'a, don, don, elle m'a, ouais, donné sa confiance. Et après, on est resté en, en contact tout le temps que j'étais là-bas. Et ça, c'était une sacrée preuve de, 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 de courage, je veux dire, enfin, de sa part et de vraiment faire confiance à, à la jeune que j'étais. Et du coup, ça m'a marqué parce que moi-même, je pense que ça m'a aidé à dire je peux. Et puis, ça m'a vraiment donné aussi envie de, d'être de transmettre et d'être d'avoir ce comportement avec tous les jeunes avec lesquels des fois on euh, ont des idées qui viennent de partout et en fait se croire, en, croire en, dans les personnes et leur laisser cette possibilité de, de faire je trouve ça chouette et Frida l'autre elle, parce que ces deux femmes elle, c'était une, une polynésienne mère d'une petite île et puis elle, elle disait pas peu tout Mathilde ça veut dire « on s'en fout ». En fait, il peut se passer des choses. Il y a toujours des choses autour de nous, des fois, qui
0: sont dures et tout. Ah, pas ou tout. On s'en fout. <rire> le petit « on s'en fout », des fois, Ah ça fait du bien. <rire> um, est-ce que tu aurais un conseil ou, euh, ou plusieurs conseils à donner euh, aux femmes qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer dans un projet et qui sont encore hein, qui hésitent, qui euh, auraient des appréhensions eh ben, c'est, Je dirais de multiplier les expériences, surtout pas se
1: lancer avec euh, des idées dans la tête, mais avec euh, des expériences dans la main. <rire> Quand même, et c'est comme ça que c'est en, en forgeant qu'on devient forgeron, hein, mais je pense que toutes les appréhensions vont se lever au fur et à mesure, en faisant, pas aller trop vite, mais euh, vraiment multipliant les expériences et puis euh, en ayant confiance en soi, hein, parce qu'on est capable. Mais... Mais... Quand même. <rire> moi, je conseille pas de s'installer tout seul. Okay. Aujourd'hui, je suis installée toute seule et je trouve ça dur de parfois de pas partager, je vois les peines des choses. Et euh, j'ai, je suis bien entourée, heureusement. Mais là, ça fait cinq ans, donc ça, ça tourne bien en ce moment. Je suis contente, mais vraiment, je moralement, parfois c'est difficile. Et moi, je conseille de prendre son temps et pas foncer en, dire, en disant, je suis capable. En fait, euh, on n'a rien à prouver, aussi. On a a le droit d'être faible. (rire) Savoir montrer, en étant fille, des fois, on doit tout défendre. -hmm. Et en fait, euh,
0: faire attention à ça. Et une dernière question qu'on pose à la fin des épisodes, c'est du coup, le le podcast s'appelle Lumière Paysanne. -hmm. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire
1: Euh... Ça m'inspire la
0: planète qui brille. (rire) C'est beau. (rire) Merci beaucoup, Mathilde. Merci à toi, Audrey. C'est déjà la fin de ce nouvel épisode de Lumière Paysanne. Vous venez d'écouter le témoignage de Mathilde. On espère que ça vous a plu. Pour nous, c'est toujours un plaisir de vous partager ces rencontres. D'ailleurs, c'est aussi toujours un plaisir de lire vos commentaires. Pour retrouver Mathilde et sa ferme, rendez-vous dans la description de cet épisode où tous les liens sont disponibles. Si vous souhaitez découvrir d'autres témoignages comme celui-ci, abonnez-vous à Lumière Paysanne. Et pour suivre toute l'actualité du podcast, retrouvez-nous sur la page Facebook Lumière Paysanne ou sur notre compte Instagram. Le prochain épisode sortira le 5 mars avec le témoignage de Céline, productrice de fleurs, en Bretagne toujours, vous l'aurez compris, la Bretagne, ça nous gagne A bientôt pour le prochain épisode